0: Ik ben Edith Raap En ik ben Odette Stabel. We hebben allebei te maken met levend verlies. Ik ben moeder van een zoon met ernstige meervoudige beperkingen. En ik vertel daarover in mijn boek Een kind met kansen. Ik vertel aan studenten over levend verlies... als docent ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht. Levend verlies, steeds terugkerende gevoelens van verlies... verdriet en rouw van ouders met een kind met een beperking... of chronische aandoening... Vandaag praten we met Hans Sauerwijn, grootvader van een kleindochter die veel zorg vraagt. We hebben hem gevraagd naar een plek te komen waar we goed opnames kunnen maken.
1: Hi, Odette. Gevonden.
2: Ja, het enige wat ontbrak was de naam. De, en ah. <laughs> en 51C. Ik heb hem aangenomen dat C de hoogste bel was.
0: Hoe moeten we zijn kleindochter noemen? Vlindertje? Zoals zijn dochter Leontien haar in de blogs die ze schrijft noemt? Hans pakt meteen zijn telefoon om Leontien te bellen. Uh,
2: oh ja. Dan mijn dochter ook niet over, over <laughs> En
1: heet jij Leontien?
2: Hey. En heet jij Leontien of heet je dochter? Ik ben Leontien. Ja, ik ben Leontien.
0: We gaan van start. Uh, Wil je je voorstellen?
2: Uh, Tuurlijk. (laughs) Ik ben Hans Sauerwijn, Ik ben 75 jaar en dus gepensioneerd. Ik heb gewerkt in het AMC als internist en was hoogleraar daar. Ik ben heel lang geleden getrouwd geweest. ...daarna gescheiden. We hebben, met mijn ex-vrouw hebben heb we twee kinderen... ...en beide kinderen hebben weer twee kinderen.
1: Dus je bent opa van vier kleinkinderen... ...en je zit hier eigenlijk als opa van een van die vier. Ja. We hebben afgesproken dat we haar vlinder zullen noemen. Um, zou je iets meer over haar kunnen vertellen?
2: Ja, dat is ook wel ingewikkeld. Het was vanaf het begin af aan duidelijk ...dat zij anders was. Uh, eigenlijk vanaf de geboorte al ze... Uh, ...deed niet veel... En ze lag uh, op haar rug en maakte merkwaardige handbewegingen voor haar ogen. Een heleboel afwijkingen had ze. Uh, dat ze doof was, duurde eventjes. Want met zo'n heel klein babytje heb je daar niet. Dat ze een bril nodig had, duurde ook eventjes. Mm-hmm. Daarna had ze, maar wat ze vooral in het begin hadden, wat heel erg op de voorgrond stond, waren problemen met de ademhaling. Ze had een soort verweking van de luchtpijp. En iedere keer als ze inademde, dan klapte die luchtpijp zo tegen elkaar aan. En dan stopte de ademhaling, dus even. Verder at ze niet en moest ze zonder voeding hebben. Dus dat was een cumulatie. Dat ze ernstig ook geestelijk gehandicapt was, was werd pas geleidelijk aan duidelijker. Toen, uh, ja, toen, je, toen die andere dingen eigenlijk een beetje op de achtergrond raakten. Ze is nu zes jaar oud, maar eigenlijk iets van twee.
1: Ik moet ook zo denken, want met een arts en opa, dat het soms misschien ook wel behoorlijk door elkaar gaat in dit ja, geval. In het, het begin,
2: het. ik heb het zelf een beetje weggedrongen, maar in het begin uh, was Leontien welde de mij vaak op over allerlei symptomen. Die mm-hmm. wat meer lichamelijke symptomen, zoals met die luchtpijp en dergelijke. Ja. En dan kan ik daar uh, wat richting in geven. Als Vlinder even niet drinkt, dan kan ik haar richting geven dat ze dan niet onmiddellijk uitdroogt. Ja, dat was een van mijn specialis- specialisaties, dus daar weet ik echt wel wat van. Dus, dus, dat dat, dus voor rustgeving was, ik, was dat aangenaam. En ik kan wat sturen en je kent wat mensen. En je, dus dat maakte sommige dingen wel wat makkelijker. Ja. Niet heel erg veel makkelijker, omdat het een heel zeldzame aandoening is...
1: Mm-hmm. waar
2: de, de specialisten ook eigenlijk niks van weten.
1: Lukt het dan om je emotie voldoende uit te schakelen? Maar je hebt natuurlijk ook emotie bij Vlinder.
2: Ja, ik heb zeker emotie bij Vlinder. Maar dit is betrekkelijk makkelijk, omdat ik ben namelijk niet de vader... Ik ben de grootvader.
1: Ja, dat, dat maakt het anders. En dat
2: maakt, geeft een zekere ietsje afstand. Je bent als opa ben je de, heel dichtbij, omdat je de opa bent. Maar er is ook een zekere distantie. Ja. Ik ben niet de tweede vader of zoiets.
1: Nee, je bent opa.
2: Ja. ja. En ik ben, ik ben weliswaar de vader van Leontien. Maar gezien de leeftijd die Leontien heeft... hoe moet ze geen vader meer hebben alsof ze tien is. Hè? En ik ben bovendien uh, niet alleen van mening, ik vind gewoon... Dat de ouders zijn primair, die maken de keuzes. En die hoeven niet aan mij verantwoording te vragen voor wat dan ook. En dat geeft een bepaalde structuur in de interactie. En als er wat is, dan kom ik uiteraard aanholen, Maar dan gaat het om een acuut probleem waar dan wel of niet iets aan moet gebeuren. Maar dat is gelukkig niet zoveel geweest.
0: Dus hoe, ga, hoe gaat dat, dat? Dat jij wacht tot Leontien iets aan je vraagt? Of is het ook zo dat je soms dingen zegt van. Um... Nee,
2: ik. Uh, Kijk, er zijn, er, ze, niks heeft zich voorgedaan wat dramatisch was. En Leon Dien kan heel goed waarnemen. Dus er is nooit die situatie geweest van: ik dacht, ik moet iets zeggen nu. Dus het is dat is. En verder, ik pas op. En, uh, en, dan, en dat is niet iedere dag. Dus ik zie er ook weer niet zoveel. Uh, ik ben erg van de cerebrale benadering. Dus wat ik doe, ik ben er. Als zij wat wil, als zij wat vraagt, dan ben ik er. En zo ga ik daar uh, uh, mee om. En als ze wat wil vragen, dan luister ik altijd naar en dan praten we er altijd over. En daarmee uh, ben ik meteen bezig met een oplossing, zoals mannen wel vaker doen. Hè? Mm. Uh, en het is wel een beetje zo dat, dat ik in mijn leven het ietsje, altijd ietsje van een afstand kijk. En dit gedeelte, het hoofd, stuurt vooral. Yeah. En uh, ik ben niet van de ongeramde emotie. Dus, dus dat maakt het... Uh, dat maakt dat het een secundaire reactie is. En, dan, en als het secundair is, dan is het ook weer makkelijker hanteerbaar. Het is nu... Is het. En als we dan een beetje gaan naar levend verlies. En nu? Nu wordt het anders. Omdat de lichamelijke aspecten zijn wel oké. Okay. Nu wordt duidelijk dat Vlinder uh, nooit voor zichzelf zal kunnen zorgen. En als je praat over levend verlies... dan was het, het feit dat ze veel ziekte had in het begin... dat ervoer ik niet als levend verlies. Levend verlies is voor mij ook niet voor mij het verlies... maar voor Vlinder zelf. En in die beginperiode... Ja, dan waren er allemaal oplossingen en dan ging het allemaal wel. Het viel voor mij een beetje onder het hoofdstuk van, uh, nou ja, niet al te ernstige chronische ziekte. Of zoiets, of een gebroken been, of iets, iets in die geest, een acuut probleem. En dat los je op en dan, en dat was ook meestal een oplossing zeg Maar dat mm-hmm. maakt het, maar nu is dat anders, want als ik, ik pas vrij veel op. Wat dan vooral, uh, ja, toch heel erg indruk maakt, is haar totale hulpeloosheid de totale hulpeloosheid over de wereld om haar heen. Ze heeft, als ik oppas, terwijl ze me prima vindt... vraagt ze iedere tien minuten wanneer mama komt. En als ik dat dan uitleg, dan accepteert ze dat... en tien minuten later vraagt ze ze die vraag weer. Dus ze is niet in staat om een structuur te maken... in de wereld om haar heen. En, En dat is zo hulpeloosmakend... dat betekent dat je echt helemaal niks kan in de toekomst... En dat, het, eh, dat je dan wel. Het is. Het zeggen dat ze mama over tien minuten komt of morgen komt of wat dan ook. Is het niet het punt. Maar het feit dat ze dat niet leert. En dat het, terwijl de rest in mijn ogen toch wel aardig vooruit gaat. De lichamelijke aspecten. Dit duidelijker en duidelijker wordt. En dat het... Eh, ja, dat het dat er blijkbaar in haar hoofd. In de, kernen die, in de hersenkernen die daarvoor zijn. Structuur maken van de wereld om je heen. Extreem moeilijk voor de is of misschien zelfs wel onmogelijk. En ik ben wel ook wel een beetje bang voor het laatste. En dan betekent het dat ze maximale verzorging zal moeten hebben. En dat is. Ja, dat vind ik. Uh, dat vind ik dramatisch.
1: daar straks um, nu met het, het steeds meer manifesteren van de verstandelijke beperking en daarmee de hulpeloosheid nu geef je het meer het etiket levend verlies dan voorheen maar toen zei je ook vooral voor vlinder zelf ja ik bespeurde ook bij jezelf een emotie dus ik vrees toch ook voor jou ja um, ja dus het het tot jou doordringen dat ze voor altijd afhankelijk zal zijn van anderen dat vind je een groot verlies
2: en niet alleen afhankelijk, enorm afhankelijk. Ja. En Vlinder heeft zo geen overzicht over de, over de, de, de maatschappij en alles wat ermee samenhangt, dat ik, ik niet weet hoe, hoe, hoe dat later moet gaan. Ze kan ook niet spelen. Ze loopt rondjes in de kamer. Mm. En, 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 dat, en dan is ze daar op zich, maakt ze daar niet een ontevreden indruk in, maar het snijdt door mijn hart. Ik, eh, ik praat er ook veel over met mijn vrienden... die voor, niet onbelangrijk ja. die ook medisch geschoold zijn.
1: Ik, wat vertel je ze dan?
2: Wat ik zo meemaken en wat ze kan en wat ze niet kan, et cetera. Ja,
1: en waar je tegenaan loopt. Ja. Ja.
2: En eh, ik had laatst was ik, werd ik 75. Toen had ik een groot feest gegeven. En dan roept iedereen... Wat een schatje. Wat, wat is ze aardig en wat kan ze veel. Ze is, kijk, in zo'n gezelschap is ze niet moeilijk. En is, eh, loopt ze een beetje rond... In, in haar eigen bubbel en iedereen laat haar in haar bubbel, mm-hmm. maar als ze aandacht vraagt krijgt ze mag ze uit de bubbel stappen. Ze lacht, ze kijkt iemand aan, mm-hmm. ze is, ze is ook een mooi meisje. Ze is uh, dat maakt dat zien die vrienden. Ze is niet bang, ze legt ja wat ik al zei, ze legt contact en dat maakt dat ze en ze is intens innemend. En uh, het grote probleem is thuis, omdat Als daar dingen niet zinnen, dan dan wordt ze moeilijk in haar omgang en en hanteren. En dat is vooral van Leontine heel moeilijk. Voor de gewone gezinssituatie is dat wel moeilijk, want haar broertje moet wel ook tot zijn recht komen. En Leontine heeft daar een heel goed oog voor, om daar ook voor te zorgen. Maar er moet ook wel van tevoren flink nagedacht worden, als haar broertje een verjaardag heeft, dat ze dan niet kan domineren of dat het programma gescheiden wordt. Er was een verjaardag, een vlindertje zou apart gaan en ik zou ervoor zorgen. En uh, nou, ik kon niet om een of andere reden. En toen, dan moet er helemaal geregeld worden dat vlindertje niet meegenomen wordt naar een naar verjaardag, omdat ze daar ook heel goed in kan verstieren. En dat kan ze heel nou, goed.
1: En dat zou voor het boertje wel heel vervelend ja. zijn. Hè?
2: Ja, en dat is toch al dat, dat voor het boertje, ja, die heeft, heeft daar zeker onder geleden ook. Het is natuurlijk, zeker in zo'n ontwikkelingsfase, het is nu een beetje stabiliteit en dat dingen wel duidelijk zijn, maar is in zo'n ontwikkelingsfase, en dat is heel veel onzekerheid, dan dan krijgt ze automatisch meer aandacht.
1: En wat doet dat met jou?
2: Dat vind ik heel zielig voor het boordje.
1: En ervaar je dan dezelfde machteloosheid die je richting blindertje voelt, en over haar uh, beperkt en afhankelijk zijn, ervaar je die ook richting je kleinzoon, want die, je kunt ook niet oplossen um, dat nee. hij tekort komt, her en der.
2: Nee. Uh, nee. is dat anders? Dat is anders. en ja? Kijk, het, het, ik kan ook niet zoveel bieden daar, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, ik, uh, mijn moeder heeft aan mij, heeft, uh, mijn hoofd heel veel aandacht besteed. Dus ik kan heel goed denken en dat soort dingen, maar ik kan niet voetballen. En en voetballen vindt mijn kleinzoon weer heel erg leuk. En als ik met hem ga voetballen en ik schiet een bal, dan gaat hij altijd heel erg anders naartoe dan wat de bedoeling was.
1: Dan kan hij misschien al uitlachen.
2: Ja, twee keer, maar daar ben ik een sukkel. (laughs) (laughs) Ik vind dat ze een heel zwaar leven hebben. Dat en dat... Het je ook een heel zwaar leven heeft. Omdat het leven aangepast moet worden... Alles wat rond het vlindertje zit. Ja. En dat vlindertje weliswaar een schattig karakter heeft... Maar ook onberekenbaar is. En dat je dus van tevoren moet anticiperen op een situatie... Waarvan je momenteel hoopt dat het goed gaat. Of dat je een hele aparte situatie creëert... Waardoor ja. uh, het, het probleem zich niet kan voordoen. Dus in die zin is het zeker. En dat je niet zomaar iets kan besluiten... Om, we gaan eens even, huppelde de puppen... Want uh, daar moet, ja. moet je met gewone kinderen dan natuurlijk ook wel rekening mee houden. Die hebben ook wel hun eigen meningen. Maar hier is dat is ver, ver buiten ja. wat dan ook.
0: En wat is jouw rol voor Leontien?
2: Ik zie daar vooral een. Dat Leontien kan haar ei kwijt. Dat is eigenlijk mijn rol daarin. Ja. En, en wat ze met haar zoon doet. ...dat, dat managt ze heel goed zelf. En, uh, en, of, en het is ook niet zo dat... Ik, kijk, ...als zij een verhaal vertelt... ...en ik denk wel eens een beetje... ...denk wel eens iets wat, wat niet helemaal in haar verhaal past... ...dan, dan zeg ik niks. Om de van de doodgevouder ik ook geleerd heb... Dat, dat, ik, ...dat ze heel goed waarneemt. En dan kan ik wel een hele grote discussie beginnen... ...met iets wat ik denk... ...misschien is dat niet zo... ...maar de volgende keer of de keer erop... Uh, Blijkt dat ze gelijk heeft. CQ uh, c- het nuanceert zich vanzelf al. Het begrip levend verlies... Uh, Kende ik aanvankelijk helemaal niet, dus ik heb er ook even over gedaan wat er nou eigenlijk mee bedoeld mm-hmm. werd. Dus en, en nu, voor mij is het een van wat ik. In die podcast die ik ook van jullie gehoord heb, komt levend verlies. voor dat de ouders uh, iets verliezen. En dat gevoel heb ik helemaal niet. Ik, vind niet, ik heb niet het gevoel dat uh, wie dan ook recht heeft op een bepaalde ontwikkeling. Dus als je iets niet kan, dan is dat jammer, maar dat is dan zo. Als je dat ziet zoals je dat ziet, zoals Vlinder dat doormaakt in zijn ontwikkeling, dan verliest zij. En dat is wat mij uh, pijn doet.
0: Maar zie je daarmee ook niet dat, dat je dochter iets verliest? Want die heeft, die ervaart dat levend verlies.
2: Voor haar is levend verlies veel meer, want het beïnvloedt ook haar leven. Dus in die zin is levend verlies, is voor haar een andere, heeft een andere definitie dan het voor mij heeft... Ja. Gezien de impact op mijn leven. En uh, en ik denk wel heel veel aan Vlindertje. En Leontien belt mij regelmatig, et cetera. Maar dat beschouw ik niet als impact op mijn leven. Dat beschouw ik als een normale menselijke interactie. Ik hoef mijzelf in principe niks te ontzeggen.
0: Maar ik hoor dat je geraakt bent door het verlies bij Vlinder. En uh, ik hoor minder dat je geraakt bent door het verlies bij Leontine, Klopt dat?
2: Uh, dat klopt wel. Ja. En dat heeft daar, heeft daar ook mee te maken... dat Leontine op een hele bijzondere manier... alles rond Vlindertje incorporeert in haar eigen leven... en een eigen nieuw doel ook in haar leven heeft gekregen... daardoor met een hele andere aandacht... Ze was advocaat en daar is ze mee gestopt, omdat ze voor Vlinder moest zorgen. En ze is is in staat geweest om daar daar een een doel in te geven en en les te geven, et cetera, en waar te nemen en uit eigen ervaring te kunnen spreken. Dus dus dat dat past wel heel goed bij haar. en Ze heeft ooit wel eens gezegd dat ze eigenlijk misschien ook wel geneeskunde had willen studeren, maar dat kwam om een of andere reden, is dat er niet van gekomen. En dit raakt een beetje aan dat veld, zal ik maar zeggen.
0: Dus het feit dat ze een zingeving, een andere zingeving, hoe zeg je dat, heeft gevonden, maakt dat je dat levend verlies bij haar minder jou raakt, omdat je denkt, ze heeft er iets van gemaakt Of ze, ze doet er wat mee? Of hoe uh,
2: ze, ze heeft het geraakt, ge, wat van gemaakt, klinkt zo negatief. Yeah, ze nee. heeft het fantastisch vormgegeven. Yeah. Op een hele manier die misschien ook nog wel beter bij haar past. Dan in haar vorige leven. Dus, vorige leven tussen aanhalingstekens. Ik ben trots op, zoals ze nu, yeah. zoals ze dit geïncorporeerd heeft. Yeah. En dat maakt ook wel, uh, nou, dat ik daar toch wel een verschil in voel. Dus zij heeft het kunnen, zij heeft er echte zin aan haar leven kunnen geven op een manier in een veld wat erg in ontwikkeling is. En waar ze haar eigen kleine bijdrage aan levert. En dat uit het niks opgebouwd. Ik dus wist niet eens dat het veld bestond.
0: Over de verschillende gesprekken die we in de podcast hebben gevoerd. En dat die steeds een ander perspectief op levend verlies werpen. Dat we zo proberen te snappen wat levend verlies is.
2: Waar ik zelf behoefte aan zou hebben, is dat er een betere definitie zouden komen van de verschillende soorten van levend verlies. Mm-hmm. Want wat ik al zei, als ik naar de podcast luister, dan heb ik drie podcasts en dan zijn er drie verschillende definities. En een deel van die definities wordt erg gekleurd door. Uh, dat de mensen er veel meer in betrokken zijn dan wanneer je iets op een afstand bent. Andere mensen vinden dat ze, dat omdat een kind iets niet kan, is dat ook al levend verlies. Maar ja, wat ik al zei, je kan niet voetballen, maar dat beschouw ik toch niet als een, als een verlies. Kleine, uh, een klein zo wel. Ja, ja, ja. Maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Hey, ja. sommige, kijk, ik kan sommige dingen veel beter hm. dan anderen en andere dingen niet.
1: Maar toch heb je dat zelf met Vlindertje ook, want je ervaarde de lichamelijke ongemakken... Veel minder als een verlies, als de verstandelijke ongemakken. Ja. Dus zelf maak je daar ook verschil in. Ja,
2: maar ik, ik heb altijd het gevoel dat bij lichamelijke ongemakken, of het waar is, weet ik niet, uh, je makkelijker toch je, je plaats in de, in de wereld kan vinden. Omdat er veel meer aanpassingen zijn.
1: Dat zeg je dan ook wel als een man uh, met een bovengemiddeld IQ, die zeer veel waarde hecht aan raadsel. Ik vraag me ook wel eens af, stel we zouden nou spreken met een uh, topvoetballer. Zou die dat anders ervaren? Dat zou best ja. kunnen. Want ja. Je redden net wel vanuit je eigen referentiekader. Ja. Ja.
2: Dat is zeker zo. Maar het is... Wat voor mijn gevoel is, is... Om je te handhaven in de maatschappij heb je een aantal eigenschappen nodig. En, die zijn, en daar is minder hulp voor cerebrale uh, ja. problemen dan voor lichamelijke. Ja, het, het raakt me toch wel dat het... Uh, dat ze, zoals het er nu nu uitziet, in de verste verte niet kan... Uh, uh, niet kan overleven in eentje. Ik ben ook wel een beetje van de meerhalf gevolgd. ...halve volle glasbenadeling. Toen ik uh, in de opleiding was... maakten ze een foto van het hoofd... ...met een stralen waar je niks op zag. En dat, dat was het enige onderzoek. En nu k- kun je eindeloos veel dingen met al die MRI's... ...en al dat soort zaken meer. En, kijk, en ik zeg altijd over Vlindertje... ...dat haar ontwikkeling... ...die ze wel doormaakt is... ...is dat er allerlei circuits... ...nu doorverbonden worden... ...die uh, lang dicht waren. Dat, is, dat geldt eigenlijk voor iedere baby... Uh, ...in mm-hmm. feite. En Dus ik heb ook nog wel weer hoop dat er nog weer een, een, ergens een poortje opengaat, waardoor ze nog weer een stapje. Uh, dat is, speelt wel een rol. Het, omdat ze niet stilstaat, hoop ik dat er ook nog in de meer sociale aspecten, waar we het net allemaal over gehad hebben, dat daar ook nog poortjes opengaan. Hmm.
0: Het verhaal van hoop. Ja. 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 ja En daar is je dochter blij
2: mee. Uh, ja.
1: Maar wat uh, wat een steun ben je voor Leontin?
2: Het emotionele even. Het ja, echt. ik zie het. Ja.
1: Ja. En dat is goud. Want je kunt voor niet alleen hoeven te doen.
2: Nee.
0: Geluisterd naar Hans Sauerwijn. Dit was aflevering 6 van de podcast Levend Verlies. De volgende aflevering gaan we in gesprek met Tanja van Roosmalen, rouw- en verliestherapeut. Tot dan. Elke laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Ik ben Odette. Ik ben Edith. Abonneer je op onze podcast levend-verlies.nl